0: Computer Club. Computer, Club. Computer Club Hey Smolli. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje. Ja, en uh, eerste rondje non actua. Yes, uh, uh, Google die hebben, die hebben hun cijfers van het voorbije kwartaal aangekondigd en ja, zoals te verwachten, januari en februari top, en dan uh, in maart is alles gecrashed. Hey. Die, die advertentieinkomsten zijn significant gedaald wat ik ook wel zot vond, eind maart werden er 123.000 mensen bij Google wat dat sowieso al insane is, dat is 20% meer dan exact een jaar geleden dat je denkt, van, man, er werd al zoveel vol bij Google, waarom hebben die hoeveel, hoeveel 100, volk werd er? 123.000 mensen, stevig ik kan me dat zelfs niet voorstellen. Hoe krijg je in godsnaam een uh, bedrijfscultuur onder zo'n grote groep mensen? Hoe ziet die Slack-kanalen eruit? Zou nee. er dan een general zijn met zo'n ad here, getagd, gewoon 100.000 man en iedereen begint te reageren?
1: Ja, maar we hebben er ooit een podcast over gedaan. Ja, die cultuur bij Google staat wel wat onder, uh, onder druk. Hè? Ja,
0: maar dat, dat lukt gewoon niet. Je zit over zoveel verschillende continenten met zoveel verschillende afdelingen. Ja, zot.
1: Nou, uh, Google Nieuws. Um, Power move tegen uh, Amazon. Uh, Google gaat uh, Google Shopping Ads. Uh, Gaan ze eigenlijk gewoon gratis maken. Wat? Ja, dus... ja, dus, dus Amazon wordt ja, gewoon meer en meer de primaire bestemming, wat Amazon enorme kracht geeft, omdat ja,
0: iedereen gaat gewoon op Amazon om te gaan zoeken. Ja, als, dus, ik, als, eh, als, als ik nu een, een, een voorwerp wil kopen, zoeken, ja, dan ga ik dat gewoon eerst op bol gewoon gebruiken. Ja, als waar wij nu van, ja. op
1: bol ja. gaan, eh, ga je dan uh, internationaal rap op Amazon. Dat geeft Amazon enorme inzichten, enorme kracht. Yep. Eh, Google had al shopping ads, wat betekent dat je vanuit Google Search Results producten kan zien, maar die waren tegen betaling. En dat gaan ze nu gewoon openstellen voor, andere, voor alle retailers... ...om in de, de concurrentie hoop... aan te gaan met een Amazon. En voilà, in de hoop dat ze dan terug uh,
0: ja, een primair kanaal kunnen worden. Tot het wel de zotmoof. Nog een over een underdog die het wil opnemen tegen een uh, concurrent. Facebook is in dit geval de underdog. Facebook Gaming is gereleased. Dat is een app die ze 18 maanden lang hebben getest in Azië en Zuid-Amerika... Um, die is ondertussen al 5 miljoen keer gedownload op Android. Ik heb er net gekeken. En met die app kun je onder andere kijken naar livestreams, chatten. Uh, je kan ook zelf gamen. dus een beetje een aanval op Twitch en Discord markt Ja, YouTube die, Gaming en. Ja, uh, is, ja Die Facebook okay. heeft laten lenen. Ja. Maar ja, het is niet dat daar zware games op kunnen gespeeld worden. Ik denk dat het meer bedoeld is als een soort streamkanaal. Maar toch 5 miljoen downloads al.
1: Uh, uh, ook nog wat non-nieuws over Facebook. Uh, vorige week hadden we. Hadden we gezegd, wel, het is nice, er zijn uh, veel misinformatie over COVID-19 aan het, uh, aan het uh, tegenhouden. Uh, minder nice is dat uh, de markup ontdekt heeft dat je als advertiser kan uh, ads targeten op mensen die geloven in pseudowetenschap. L- L- ja, dat is een is fan segment. van
0: Ingeborg? Ja, ah, het is pseudoscience, dan, uh, ja.
1: dat zijn waarschijnlijk mensen die homeopathie en dergelijke gebruiken. Die in Els Amper geloven. Voilà. en dat dus 78 miljoen <laughs> mensen zitten in die categorie. Kijk, oh, oh <laughs> bij deze, het aantal idioten in de wereld. Uh, Alle vrouwen die Karen
0: noemen in Amerika. <laughs> Zijn er nog COVID-19 uh, nieuwtjes?
1: Uh, ik heb nog wat andere non-nieuws. Oké, okay, vertel. Um, we hadden het al kort, denk ik, gehint dat Magic Leap, de AR, ja, de ooit beloftevolle AR-bril start-up... Nee, hey, dat mixed er, reality noemen ze. het, Mixed it, reality, omdat er miljard... Reality. Meer dan een miljard aan, uh, aan investering inzat. Uh, die zou nu duizend mensen gaan ontslaan. Ja. Wat nagenoeg, uh, dat is meer dan de helft van de, de werknemers. Dus
0: ah, ja. wel tof dat ze het uh, probeert. Ja. Uh,
1: anderzijds, uh, Power Move in, dit, uh, in deze tijden: Stripe,
0: zo die payment speler. Ja, ja. Super nice payment uh, provider. Ik heb mijn Stripe accounts deze week. Een Stripe account? Ja, ik moest daar voor de uitbetaling op uh, een uh, site.
1: Ah, wel, die gaan nu een product naar bedrijven lanceren uit je vast, een kredietkaart voor bedrijven Ik vind dat wel een bold move in deze tijd
0: Wacht Moet ik me dat voorstellen
1: uh, Dus eigenlijk, uh, we hebben het ook al gehad uh, over het feit dat je bijvoorbeeld als Amazon-verkoper kan je snelle lening krijgen ja, Dan kan je ja, eigenlijk ja, bij ja. stok aankopen wel, Stripe gaat dat nu uh, nog breder gaan uitrollen door eigenlijk ja, krediet te voorzien voor bedrijven. Cool. Het uitwassteek was steek, want ze zien op zich eh, wat het er al over is. Ze zien op zich wat, er, wat die bedrijven aan het doen zijn en hoe gezond dat die bedrijven ja, zijn ja. gaan. Maar laat ons wel zeggen, om, om vandaag, nu, op dit moment, een kredietkaart voor bedrijven te lanceren. Dat is <laughs> van dus power mode. Speel mijn vuur. En ik heb nog super geeky non-nieuws. Uh, namelijk... Uh, Met tegenstelling tot al de rest waar we het <laughs> over hebben Het is al podcast. de rest, nee, maar het is echt, het is, het is nogal uh, tacky... Um, ...Apple die ze vanaf volgend jaar... Uh, ...Intel gaan dumpen... Uh, ...dus de Intel chips ja. niet meer gaan gebruiken... ...voor zijn Macs... Um, ...in 2006 waren ze eigenlijk overstapt... ...naar Intel, mm-hmm. daarvoor zaten ze op... PowerPC, wat niet de beste keuze was... ...dan hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan net zoals de rest van de wereld... ...naar Intel, naar een Intel stack gaan... Uh, ...voor mobile had ze al... ...eigen chips gebaseerd ja, op... Ja. op, uh, op ...ARM architectuur, en ze zouden dat nu ook... ...voor de Mac gaan doen... Um, Interessant, omdat dat soort eigenlijk app, elk Apple-product nu op dezelfde mm-hmm. architectuur zit. Ja, maar voor uh, Intel is het ja, dat niet het
0: beste nieuws. Ooit zo'n gigant en dan nu minder en minder. Hè?
1: Ja, voilà. Voilà, dat was het non-nieuws voor mij. Oké, okay, maar heb je ook echt nieuws, Freddy? Ik heb, ik heb wel nog een beetje corona-non-nieuws, moest je oh, dat okay. willen.
0: Ik heb geen corona-non-nieuws. Nee? Corona is voor mij, dat is gedaan, Freddy, dat is zo oh, the voor een maand. De
1: good, de bad en de ugly. De good. Bill Gates en Melinda Gates... Die, uh, dus wat al over Jack Dorsey die zegt: Ja, kijk, ik geef 1 miljard aan de bestrijding van COVID. En
0: nu moest Bill uh, Gates een piemel op het tafel. Dan. En
1: Bill zeggen: <laughs> Hold my beer. Uh, die hebben eigenlijk een volledige foundation, dus ongeveer 40 miljard uh, middelen zitten daarin. Dus ze hadden al 250 miljoen aan, aan de pandemie uh,
0: geallocate, ge- ja, en ze
1: gaan nu allemaal... eigenlijk alle middelen van heel de werk, van heel de foundation inzetten Damn. op... Uh... Dus
0: iedereen die nu in Afrika van malaria of zo zit, even wachten.
1: Even pech. Uh, nee, ra- inderdaad, Dus is valt iets van te zeggen, maar de rationale is, is dat dit uh, zoveel uh, gevolgen heeft. Voor de witte mensen? Uh, nee, maar ook wel wereldwijd, nee, ja, nou. economisch en, enzovoort, ja, dus dat je, ja, dat is even nog urgenter. Ja, zot. Um, ook positief om dat wel weer eens positief te zeggen, Facebook komt met een feature dat ze universiteiten en onderzoekscentra helpen met symptomen-surveys. Ze zijn nu ja. eigenlijk piloten aan het doen, waardoor dat ze heel makkelijk bij miljoenen mensen per dag zo'n survey kunnen doen, omdat ja, ze symptomen dat het ervaren. in
0: Vlaanderen heb je de Universiteit van Antwerpen die iedere dinsdag zo'n enquête doet. Voilà. Dus daar,
1: daar zou Facebook nu mee helpen. En ja, het feit dat je daar miljoenen mensen per dag mee bereikt...
0: Ja, zou al is wel heel het... waardevol. Vandaar, ik zei ook tegen mijn broer gisteren... ...moest Facebook nu gewoon zo'n button hebben op de app van... ...activeer Bluetooth... Ik denk, 300 miljoen mensen gewoon zeggen, oké, okay, dat is goed. Eén klik op de knop, moet er zelfs geen app voor downloaden, die staan er niet bij stil. Ja. En dan is er gewoon bam, overal uitgerold. Hè. Over uh, Bluetooth gesproken. Apple en Google, die, hebben, uh, die
1: waren sowieso al de handen in elkaar aan het slaan om contact tracing te doen. Mm-hmm. Die gaan daar nu de privacy van uh, verscherpen, na een aantal uh, audits enzovoort. Wat een beetje opmerkelijk is wat je zou denken, van ja daar zitten wel sleuze mensen genoeg ja. dat ze het initieel al kunnen uh, fixen. Uh, maar ze gaan ook de naam veranderen, want uh, contact tracing is niet... Uh, het is nogal een besproken topic.
0: Find my friends. find my COVID-19
1: friends. <laughs> uh, nee, ze noemen het nu exposure notifications. Oké. Okay. Uh, ik denk, omdat ja, dat wel tegemoet uh... komt aan het feit dat contact tracing, of toch het, het protocol dat ze daarmee nastreven, uh, houdt niet je locatie bij. Dat, is eigenlijk, dat, dat, dat houdt ja. niet bij waar dat je bent. Het houdt wel bij... Welke uh... contacten... Ja, welke contacten dat je, dat je gehad hebt. Dus eigenlijk, een exposure notification klopt dan wel iets meer. Okay. Dat zegt dan eigenlijk gewoon of dat je in de buurt geweest bent van iemand met covid
0: en voor de rest geen bad iemand.
1: en geen ugly. Nee. Dus Iedereen ziet goed. Uit, Het ziet er naar uit dat de crisis bijna voorbij is. Voilà. Ze hebben de... allemaal een goed rapport gekregen. Voilà. Dus ook Jeff Bezos durft hier op dit moment <laughs> niks meer doen, omdat hij bang is om in onze coronarebriek te passeren. <laughs> Jeff, keep it up.
0: Oké, okay. Freddy, heb je ook een artikel uh, gelezen?
1: Um, ja, ik heb een, um, een artikel gelezen over AI... Uh, Nee, er is eigenlijk een rapport uitgekomen van mensen van Cambridge, Google, OpenAI. -hmm. uh, Met een aantal aanbevelingen om AI betrouwbaarder te maken. En uh, te controleren. uh, En met name meer te controleren op... Ja, zit er geen bias in die AI? Zit er eigenlijk geen... Ja, doet die AI eigenlijk geen dingen waarvan we niet willen... uh, Of dingen waarvan we niet hadden dat ze het gaan doen? Uh, En de meest opvallende eruit... dat, dat was dat ze eigenlijk ook wil, vinden dat er um, geldprijzen zouden moeten zijn voor mensen die dat soort bias opsporen. Maar hoe sporen je dat op? Want vaak is dat toch onbewust? Er is nog ja. niemand
0: die zegt, ik ga er bewust een in voilà. bias instellen. Dus
1: um, misschien inderdaad, het topic bias is, is iets dat mensen die, die wel eens met AI werken zijn daar zeer vertrouwd mee, maar misschien handig om hmm. dat eens toe te lichten. Um, wat zijn daar voorbeelden van? Dus inderdaad, bias uh, is... Ja, Dat zit erin. Dat is niet de bedoeling, maar het is een soort bevoordeling dat je dat er onbewust inslijpt. Uh, Een aantal klassieke voorbeelden. Uh, Bijvoorbeeld een model dat gebruikt wordt uh, door rechtbanken om uh, in te schatten gaat die persoon recidiveren of niet. -hmm. Dus mag die opborg, moeten we die nog uh, verder opsluiten of niet. Wat blijkt natuurlijk, rechters zijn zelf niet onpartijdig. Die durven wel eens een bepaalde... Uh, etnische minderheid -hmm. uh, al sneller in de bak steken. Zeker in Amerika. Zeker in Amerika. Dus ja, die dataset is bevuild, of die dataset is bevoordeeld, dat algoritme neemt dat dat mee -hmm. en daar eindigen etnische minderheden gewoon sneller in de bak. uh, Een ander voorbeeld, een tool die helpt, die die ook daar helpt familiewerkers kijken van oké, moeten we een kind weghalen van bij de familie? -hmm. Wat blijkt natuurlijk ook Blanke middenklasse gezinnen die gaan dat, dat soort uh, abuse nooit uh, kenbaar maken. Mm-hmm. Dus die houden dat goed achter de façade. Ja. Dus ook daar was het algoritme bevoordeeld um, uh, richting, richting blanken. Facial recognition, uh, door het feit dat dat getraind is op heel vaak uh, blanke datasets, uh, betekent dat die accuraatheid ja. uh, in vrij val gaat wanneer dat je over vrouwen, um, Latino's. Mm-hmm. Uh, andere, uh, gaat preken. Uh, ook een pijnlijke, onze vrienden van Amazon, um, daar kwam recent uit dat uh, zij gebruiken algoritmes om cv's te scannen. Mm-hmm. Uh, en daar worden mannen, uh, daar worden vrouwen wel eens uitgegooid. Ja, waarom? Er ja. zitten meer mannen in hoge posities. Dus dat algoritme denkt mannen is een succescriterium. Mm-hmm. Is zo nice. Uh, Google advertenties um, bleek dat uh, advertenties voor hoge functies ook meer aan mannen getarget worden. Ja. He, dus dan, dan zit je van die zelfversterkende loops. Um, uh, maar het zit, zit in, in de dingen. En hoe kan je dat dingen, aanpakken? Wel, maar bijvoorbeeld, het, het, zit, het zit echt in de stomste dingen, hè... Um, Gender bias in Google Translate hebben ze nu recent gefixt, uh, maar daar was, omdat, die, ja, ja. Uh, omdat die, die
0: teksten waarop dat getraind is, daar wordt nu eenmaal meer over mannen gesproken. Stel je het over een professor praten en toen op een bepaald moment dan ook gewoon hij begint te zeggen of zo. Ja, voilà. Van... Uiteraard gaat er al vanuit dat het een man is.
1: Ja, of, of je, moet dus, je moet dus een programmer gaan zoeken op Google Images. Ja, dan, mm-hmm. dan is het niet zo gek om te denken dat een algoritme denkt. Maar het zit ook in onschuldige dingen, hè. bijvoorbeeld x-rays beoordelen. Ja... Op, soms kan dat algoritme, in plaats van kijken naar de breuken op die x-ray, mm-hmm. kan hij gewoon proberen detecteren met welke machine dat die gemaakt is, en op basis daarvan beginnen te Dus ja. Het zit niet altijd in de, in de ethische sfeer, maar het is bijna altijd gebaseerd op um, ja, data of bepaalde keuzes die, ja, die onbewust wel ja. wat bias uh, meepakken.
0: En hoe pakken we dat aan? Oké, okay. genoeg nu over de problemen.
1: Het. Um, wel, er zijn inderdaad al... Dus, wat is het goede? Er bestaan al veel uh, frameworks met principes guidelines. en guidelines. Dus er zijn al heel wat zeer interessante teksten die zeggen van, kijk, hierop moet je letten. Mm-hmm. Maar die onderzoeksgroep, dus dat rapport, zegt, ja, maar hoe controleer je dat dan? Um, en één daarvan was uh, bounties. Dus net zoals dat je... Uh, nu heb je ook al bijvoorbeeld van die security bounties. Ja, ja. van die white hat
0: hackers. Uh...
1: Voilà, white hat hackers. Dus... Um, dat pakt die verantwoordelijkheid niet weg, maar dat zorgt er wel dat er ja, nog iets harder gebeukt wordt op, um, op de resultaten. Ja. Um, wat ze ook zeiden is inderdaad: um, derde partijen laten auditeren. Yeah, kwaliteitscontrole door mm-hmm. een externe partij. Uh, dit is cool. Um, inderdaad, zo van, vanuit die, die white hat hackers. Um, dat heet een red team exercise. Kan je raden wat een red team exercise is?
0: Uh, nee, ik denk dat, dat ze dan gewoon zo een bende pubers uh, een weekend lang laten op die code losgaan. zo. Het,
1: het is vergelijkbaar. Het is, is, het is een collega-team. Het is een, we, we hebben ooit gebabbeld over het Space Team shuttle. Het ah, ja. team dat de software maakt voor de Space Shuttle. Ik kan me er iets bij voorstellen. En dat blijkt dat, dat de helft van dat, van dat team werkt op de software, en de andere helft heeft als enige nut om fouten te vinden in de software. Um, dus de Red Team exercise, Red Team, Blue Team, betekent... Ja, een soort capture the flag, maar dan ben ik... Dat voilà, betekent een ander team die eigenlijk continu probeert manieren te zoeken... ...om dat de gamers... De dat dan gamer... zalig zijn.
0: En dan na, een, na een week wissel je om misschien. En dan, uh...
1: voilà. en dan uh, anderzijds, uh, dat is ook wel interessant, is meer inzicht in de data bijvoorbeeld. Uh, crash data van autonome wagens. Uh, eigenlijk moeten die rapporten zouden die publiek gemaakt moeten worden. Mm-hmm. Omdat dan kunnen andere teams ook leren uit die, uh, uit die fouten. En dan iets anders, maar dat stond niet in het, uh, um, ja, niet in het rapport... Um, ja, ook gewoon die dataset minder gebiased maken. Hey, bijvoorbeeld ImageNet, dat is zo'n grote set aan afbeeldingen. Dat is een mm-hmm. grote set aan gelabelde afbeeldingen. Ieder, ieder computer of heel veel computer vision mm-hmm. uh, is gebaseerd op ImageNet. Uh, maar wat blijkt, ja, daar zit heel wat bias in. Uh, een, een, een dokter gaat daar vaak een ja, man zijn en een, uh, een ja, programmer en daar is, gaat daar een vaak een, een blanke... Ja, is
0: een heel moeilijke en, en subjectieve discussie van... Als je gaat beginnen met de data prutsen en te zeggen van dit is goede data en dit is slechte data... En heb, heb als programmeur sowieso al heel veel macht, maar als je dan nog een keer gaat zeggen in die dataset van... Wel, maar dan... Is het te veel da, het, project, dan?
1: het project van ImageNet is dan ook natuurlijk iets dat ze heel inclusief aan het doen zijn. Ja. He, dus daar zeggen we, we moeten daar elke vorm van subjectiviteit uithalen en we moeten ook zorgen dat wij als groep niet die keuze maken. Ja. Of we moeten die, groep, die keuze als groep maken en niet als uh, één programmer die mm-hmm. plotseling beslist dat dokters... Uh, of dat al die zwarte mannen in de gevangenis in Amerika daar terecht zaten uh, wat ook interessant is en dat is om om dan af te sluiten wat niet de oplossing is uh, en die groep zegt eigenlijk er wordt heel veel gezegd over uh, leesbaarheid en transparantie over algoritmes Uh, maar die die groep zegt eigenlijk het is niet omdat je het algoritme kan lezen dat het niet discrimineert een algoritme kan perfect logisch opgebouwd zijn -hmm. dat het geen bias kent en toch gebiased zijn en anderzijds, transparantie over alles um, ja, is ook niet zo wenselijk. Uh, transparantie dat fruitdetectie, uh, uh, een algoritme dat fruitdetectie doet, mm-hmm. ja, je wil niet te hard uh, Ja, want tonen. dan weet je wat de loopholes zijn waaruit het allemaal spreekt. en dan kan het ja. opnieuw weer gegamed worden. Dus ik vond het wel een, ik vond het wel een interessante. Dus ja, ik laat ons binnenkort met z'n allen gewoon een,
0: een red team vormen en, en alle bias uit AI gaan kloppen. <laughs> Zalig. Voilà. Oké, okay, De Max dat doen we Freddy, mag ik een een jingle voor jou?
1: ja, natuurlijk ik ga de max, dat doen we herhalen en en een jingle
0: (lacht) Computerklas, Freddy, welke artiest is van cruciaal belang geweest bij de ontwikkeling van de mp3 file? ik ga ik ga
1: een verkeerde gok doen omdat ik weet dat hij er enorm mee bezig is maar hij haat mp3 files Neil Young
0: Neil Young haat mp3 files nee, het is Suzanne Vega oh, ik weet dat ik weet dat Suzanne Vega is van heel veel grote belangrijks. Ik heb ontdekt in een interview met een Duitser, en die heet Karl-Heinz Brandenburg. En dat is een Duitser die ja, samen met een heleboel andere wetenschappers een, uh, het mp3-file, gewoon dat, dat concept heeft bedacht van mp3. En die, op een bepaald moment, het werd perfect hun algoritme, maar op een bepaald moment botsten ze op een nummer dat helemaal verkloot was door hun algoritme. En dat nummer, dat was... was my name is Luca. Nee, Tom's Diner van Suzanne Vega. En de, ik kende de titel niet, maar ik als je het nummer hoort, weet je meteen waar het gaat. Het is... En wat is er zo bijzonder aan dat nummer? Weet je dat? Nee. Er wordt niet gezongen. Zij praat gewoon. Zij zegt gewoon... En dan brengt ze gewoon... Ze zegt gewoon haar tekst. En daar zijn ze op een, op een grens gebotst. Die mannen. Die man, Carla Hens-Brandenburg. Um, en dat is... Ja, hij zei, Als we met dit nummer kunnen, dan, dan lukte bij alles, want ze konden perfect een gitaar, in een mp3 doen en elk ander instrument, maar niet de menselijke stem. Een compressie was zodanig verkloot, hij zei: We managed to destroy San Vega's voice. <laughs> en dan hebben ze blijven moeten mutselen aan een algoritme, totdat het goed was met dat nummer. En dat is sindsdien de standaard geworden voor heel veel tests, blijkbaar. Bij audiofielen, als ze een een, 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 een luidspreker of zo testen, ze gebruiken dat nummer. Tom's Diner van Suzanne Vega, omdat dat gewoon puur gesproken is en uh, geen instrument bij komt kijken.
1: ding is ook zo'n... Dat is ook bij bij soundchecks, bij bij PA, is Hmm. Jeff Buckley ook zo'n... Halleluja? Uh, Nu per se halleluja, maar Jeff Buckley heeft een stem met een enorm hoog bereik. Omdat je eigenlijk daardoor
0: perfect kan testen. Of ja, dat het, uh, de hoog en de laag. Ja, en en dus voor, voor de menselijke stem. Alles konden ze perfect op een mp3, maar hun algoritme crashte op uh, Suzanne Vega met Tom's Diner. Ik was even aan het denken, Smalley. Dat klonk mij bekend in de oren. En dan dacht ik, zijn we nu,
1: zijn we nu gewoon onszelf aan het recycleren? Uh-huh. Maar ik heb dat ooit eens opgezocht in het kader van een, uh, een boek dat misschien ooit gemaakt gaat worden. Ah, ik,
0: ik hoorde dat feitje en ik dacht fuck, heb je dat, dat ooit... Ik aangehaald heb er ooit opgezocht, omdat ik ah, was uh, ja.
1: in een uh, project dat er misschien ooit komt, het Computer ja. boek, en dan was ik aan het zoeken naar alle eerste, de allereerste dingen, wat was de eerste aflevering, ja, ja. en de eerste mp3, en toen kwam ik in de, de, inderdaad dat verhaal van Suzanne Vega. Ja, ja. maar ik
0: heb dus in al mijn Google Docs zitten kijken van, en heb je dat ooit al aangehaald? <laughs> Suzanne Vega in al mijn Docs, en ik vond er niet, Voila. ik dacht, ik word zot, en toen kwam het punten punt ja. om naar jou te sturen, maar dan ging het spontaan van de aflevering. Het staat in een
1: boek, Smally, dat nog, dat, staat in een boek dat niet geschreven
0: is, dus ja. Ja, voilà. In het, in, ja, het, ooit komt het er Vrij, ik heb de... ook een interessant artikel gelezen eigenlijk een heleboel ik, ik weet dat je dat, ja. ik ging daar echt wel van ging uit en wel, en, en, uh, hoe zou het nog zijn met Fortnite dat is zo'n vraag die eigenlijk niemand zich ooit nog stelt um, want het spel was eigenlijk al een tijdje van onze radar verdwenen hè. we hebben daar jaren geleden heel veel over verteld en is dat zo muis stilgevallen. ik dacht, speelt er zelfs nog iemand Fortnite maar ik kreeg plots het antwoord op die vraag want de voorbije twee weken was weer overal Fortnite op TechCrunch, op The Verge, overal uh, ik heb een heleboel artikelen gelezen. Ik ga ze een beetje samen nemen, allemaal in, in wat ik nu ga vertellen. Het eerste vraag is: zit er eigenlijk nog volk op Fortnite? Want u weet nog, hey, ooit had uh, Marshmallow, die DJ die eruit ziet als een Marshmallow. Tientallen miljoenen mensen. Ja, een live optreden hè? gedaan in Fortnite. En er was mega veel volk. En wel, onlangs hebben ze iets gelijkaardigs gedaan met Travis Scott, Amerikaanse hip uh, zanger, En daar hebben 27,7 miljoen mensen naar gekeken. En dat is wel zot. En is, we hebben het er al vaak over gehad: de overgang van Fortnite, van ooit was het een game. En nu is het iets helemaal anders aan het worden, waar ik ze niet nog meer over ga vertellen. Wel, dat is de zoveelste stap, hè. de optreden van Travis Scott. 27 miljoen mensen die live naar een optreden kijken van over heel de wereld. Ze hebben de voorbije maanden onder andere ook uh, trailers van nieuwe films, van de nieuwe Star Wars. Die is live vertoond in Fortnite. Quibi videos worden hebben we ook vertoond in, in Fortnite, waarom niet? Het is de overgang van, ooit was het een game, nu wordt het echt een multimedia-platform waarop je van allerlei content kan consumeren. En waarom dat ze zoveel in het nieuws zijn? Dat is niet toevallig. Ze zijn namelijk op zoek naar 500 miljoen à 1 miljard extra kapitaal, waardoor dat ze nu al meer dan 15 miljard zouden moeten uh, bestaan. Ik heb Epic Games, dus het bedrijf boven Fortnite, die bestaan al sinds 1991.
1: Ik weet, ik ben... Ik, de, 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 ik, daarmee, dat ik vind dat een van de zotste. Uh, ik weet dat, omdat ik ben een... Um, ik heb heel veel Unreal onder andere gespeeld. Yeah. Unreal, Unreal Tournament. Um, en toen was het al interessant, omdat... Toen was het bedrijf al aan het evolueren. Enerzijds hadden ze... Uh, was een real engine was eigenlijk vooral hun, hun, hun eigen games te bouwen. Ja, ja. En Dan zijn ze die, die ook gaan licensen. Dus dan was dat ook plotseling een money machine. Mm-hmm.
0: Uh,
1: dan hebben ze die engine ook gewoon gratis gemaakt. Omdat dat dan... ja, Dat werd dan eigenlijk bijna een van de de facto standaarden. En dan, er, dan, dan kregen ze eigenlijk een stukje revenue mm-hmm. van de games die gebouwd werden op een real engine. Um, en ik, ik was teleurgesteld, omdat er zou ooit een nieuwe Unreal Tournament komen. Mm-hmm. Uh, en dat project is echt zo gewoon wel stilgevallen. Ze hebben daar zo'n community project van gemaakt. En dat was toen omdat ze Fortnite aan het. Uh, ja. En ja, dat was t- ik was dan teleurgesteld door het succes van Fortnite.
0: en ik dacht: ah oh nee, nu komt <laughs> dit had nooit een Unreal Tournament nu, kunnen zijn. Nu
1: gaat, er, nu gaat er nooit een Unreal Tournament komen.
0: Nee, inderdaad. Ja. In 1991, die oprichter Tim Sweeney was toen 21 of zo. En in 2012 heeft hij wel een stuk, 40% van zijn aandelen aan Tencent verkocht. Ondertussen hebben we ook Houseparty. Ja, hij wist dat wel, maar ik wist dat, dat was mij precies ontgaan. House party is opgekocht door Epic Games. En die app die doet nu uiteraard ook supergoed. Dus nog meer reden voor Epic Games om in het nieuws te komen. En um, ze hebben op zoek naar extra investeerders. Misschien zelfs een overnemer. Kan. Want op TechCrunch stond een heel interessant stuk, waar ik eigenlijk nog niet over had nagedacht. Heel veel grote operatoren zijn zich in aan het kopen in de entertainment business. In Amerika heb je AT&T, die Time Warner heeft gekocht. Hier in België, Telenet, die hebben Hoestijnwis. Woestijnwes is de groep boven het eiland... en wat, ja, al die andere topreeksen. Die zijn in handen hand van, van Telenet. En TechCrunch, die zei... Verizon zou misschien een goede overnemer zijn. En Verizon, die hebben onder andere... Um, Yahoo overgekocht en Tumblr. Maar ook TechCrunch zelf. Heel veel uh, nieuws. Waar ze actief zijn, maar nog niet echt in die business En dat is een gok die heel falikant kan mislukken. Maar zij, zij zeggen bijvoorbeeld... Minecraft is opgekocht door Microsoft... Hey, ook zo'n ding waarvan hij, za- waarvan hij vooraan dacht: nu is die game gewoon kapot, het is gedaan. Hey, moest Fortnite overgenomen worden door Verizon, zou je dat waarschijnlijk ook denken. Het is gedaan. Maar bij Minecraft is dat wel gelukt. Dat spel is er min of meer goed over komen En waarom is het zo belangrijk dat, dat uitgerekend um, Fortnite in handen zou kunnen komen van een Verizon of van zo'n andere grote speler? Is omdat zij, volgens die, die mensen in TechCrunch, we hebben het hier ook al een keer over gehad synoniem staan voor het nieuwe internet waar we naartoe gaan. En dat yeah. multimediaal platform, de metaverse noemt dat dan. Een alternatieve wereld, zoals hij in science-fiction films ook ziet. In Ready Player One zet iedereen zijn VR-bril op. Ze zijn een parallele wereld. Um, Facebook, heb je het ooit gezien? Horizon? Facebook heeft Horizon aangekondigd eind vorig jaar als een soort metaverse, maar dat is echt walgelijk. Heb je die trailer ooit gezien? Nee. Ik heb hier in mijn research hiervoor gedaan. Facebook heeft dus een soort concept waar ze mee bezig zijn. Het heet Project Horizon. Waar je een VR-build aandoet en je ziet er dan uit zoals zo'n Mii-figuurtje uit de, de Wii van vroeger.
1: Ja, ah, maar ik heb al op Facebook... hoofd. Ik heb, al nog, Facebook... Hoofd en... ik heb oh. nog Facebook VR wel gezien, maar ook al, ook al een tijd. Omdat ja. ze daar ook... Uh, dat is de reden dat Facebook in de tijd Oculus gekocht had. Ja, dat ja, was ja. eigenlijk... Um, ze willen van VR een social space maken. En die een ja, echt zo
0: dat, dat, dat metaverse gegeven. He, van je zet je bril op en dan zie je vrienden die ook bril op, De mannen van
1: uh, Second Life zitten daar ook in. Die ja. hebben het project Sansar. En wat zij daar zeggen is... Um, het leunt heel dicht aan bij, bij Minecraft. Eigenlijk zeggen mm-hmm. ze, kijk... Um, laat dan artiesten, architecten, uh, um, muzikanten... Laat die allemaal in onze ja, universe hun space hebben en, mm-hmm. en dingen... En wij zorgen eigenlijk dat er een schaalbaar platform achter zit, dat ze payments kunnen accepteren.
0: Um, ja, dus ze zitten ook in die space. Ja. Ja. Ik vind wel een, uh, maar wat dat vind... vaak fout gaat bij zo'n metaverse. Als je op voorhand al zegt wij willen een metaverse creëren in zo'n parallel wereld, dan gaat het al mis. Bij Fortnite werkt dat omdat Fortnite begonnen is als game. Toen super groot is geworden, waardoor er heel veel spelers erbij wilden. Je kan nooit. Een Disney en een... En een uh, wie zit er nog allemaal aan boord? Uh, een, 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 een Scott... Uh, ja maar je hebt zo Lego. Marshmallow en zo. Die, 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 al die IP's zitten in Fortnite, omdat Fortnite zo groot is. Als Facebook nu zegt, wij willen ook zo'n parallele wereld creëren, dan gaat Disney nooit zomaar zeggen van, het is goed, we willen er ook op. Die gaan daar veel meer geld voor moeten betalen dan Facebook. terwijl bij Fortnite betalen IP's geld om op dat platform te kunnen komen.
1: Ja, het is, het is er mee, omdat ik vind het wel straf, omdat als je de evolutie van, van Epic Games dan mm-hmm. volgt, bedoel, die hebben altijd zeer goede games gebouwd. Vooral ja, ja. duidelijkheid, dat waren, dat waren gigantische games met heel community rond, dus die snapten het wel, maar het feit dat die met Fortnite plotseling zo, ja, die, die third place hadden, mm-hmm. hè, dus die er die, echt een sociale ontmoetingsplek van gemaakt hadden, ja, dat leek niet de bedoeling
0: initieel... Nee, dat was een game... Dat was We een game hebben... waar met een, gewoon een hoog sociaal gehalte... En Zelfs dan niet. In het begin kon je blijkbaar met vier mensen tegen elkaar spelen, en dan hebben ze dat Battle Royale spel ja. versiegetje dragen. Ik ben wel benieuwd. Ik vind, als je er zo over nadenkt, van ah, het wordt het nieuwe internet, en voor heel veel mensen is dat gewoon al de plek waar ze met vrienden zeker tijdens deze lockdown afspreken, dan is 15 miljard wel een, uh, een onderschatting, denk ik. Dan ik denk je dat dat al veel al meer nog, kan, uh, kan Ik vind dat nog
1: zacht gewaardeerd, omdat als je gewoon de omzetcijfers van Fortnite bekijkt, ja, maken... dat gaat over miljarden. Dus, dus, dus dan, dan zou ik denken dat je... Uh, dat je puur, niet, niet enkel op hypothetisch potentieel, zou het eigenlijk al veel meer waard ja, moeten ja. zijn.
0: Uh. En in dat opzicht denk ik wel dat zo'n gigant als een Verizon of wat heb je dan nog in Amerika of misschien zelfs in China of zo, zegt van het is goed hier, we leggen een heleboel flappen op de tafel en ofwel kopen een heel groot aandeel of kopen kopen heel ding wat over. Ik ken nog trouwens ik ken een non dat ik vergeten was, ook over, uh, over een game
1: die toch wel heel dicht bij real life begint uh, aan te sluiten. De raad is waken, guys. Animal Crossing. Ah ja, ja. ja. <laughs> nee, Animal Crossing, uh, het, is, het, is, het is goed, hè. Die hebben de centrale bank van, uh, van Nook, de mm-hmm. central bank, die hebben nu de interest, uh, de interest op de spaarrekeningen verlaagd van een half procent naar 0,05%. <laughs> omdat ze willen dat mensen meer uh, ja, hun... Bals, wat dan de in- ja, ja. in-game currency, dus ook vooral de duidelijkheid dat ze zullen geen de koopkracht in-her-vers...
0: versterken. Wat zullen de koopkracht verhogen?
1: Ja, <laughs> dus, <laughs> nee, maar effectief. Effectief, dus oh, man. Uh, ze hadden eigenlijk gemerkt dat uh, ja, dat er te veel geld gewoon bleef staan. En ja, een,
0: een typisch Vlaams fenomeen ook. Voilà,
1: dus ik vind dat gewoon hilarisch dat er nu een centrale bank is die dat dan verlaagt, dus waarmee dat ook
0: gewoon is. op ja, de... de Financial Times zelfs vanmorgen.
1: Het stond, het stond effectief ja. in de Financial Times. Hè.
0: Echt, geniaal. Ja, het stond er echt oh, man. in. dat was echt een Ik artikel. Ik echt dat ze daarvoor er... gebeld dan... hebben. dan zo'n Paul Krugman of een Geert Noos. van? Geert, wat moeten we doen? Iedereen spaart. En niemand en nee, geeft uit. Er is ook letterlijk
1: in dat artikel van de Financial Times stonden er echte economen die aan het uitleggen waren. van Kijk, wat ze nu aan het doen zijn is dat. Het volgende is dat. Dat ze geld
0: gaan bijdrukken. Dus ze zijn op dit moment effectief... Dus het is
1: ook... Zalig. Ook een recessie
0: uh, in het, uh, het eiland. Ja, maar dat is zo'n probleem dat effectief in Vlaanderen... Vlaanderen sparen gigantisch veel geld op een spaarboekje. Die moet je dan zo dwingen van... Kom aan, doet er iets mee, ook al zetten we de rente op, de rente op nul. Volgende is de negatieve rente. Voilà, dus eigenlijk in, uh, in Animal Crossing betekent dat... Allez, ik koop nog een keer een, een
1: nieuwe uitzet. Ik koop een keer wat nieuw tuinmeubilair ja. Dat nieuw vestje dat je ziet. Hoe is dat met je boulevard twijfel... Fantastisch, jongen. Echt waar, mijn eiland is, uh, is vorm aan het krijgen... Uh, <laughs>
0: Man, stel je voor een, een, een crossing van Animal Crossing en Fortnite dat er plots gewoon 99 man op je eiland gedropt wordt en alles wordt uitgemoord. Ja, dat zou nogal een uh, brutaal einde zijn van mijn zen-ervaring.
1: Uh. En van een zwart gat. Oeh, Oe, maar dat zou wel
0: echt, uh, daar zit wel muziek in. Ja, er is stand-up. sowieso al een, een freak die dat gemaakt heeft, hè.
1: Die daar aan het doen is, hè. Lucas Zelslag als je dit hoort. Voilà. Go Goed. Animal Crossing. <lacht> Alright. Dan gaan we eigenlijk nog onze amigo Sebastiaan bedanken. Missie is Sebastiaan. en dat zal het zijn
0: tot volgende week. Tot volgende week. Yo. computer, club. Computer club.